0: 曾遭胁迫的妻子揭开了自己屈辱的过往。偶然出现的小卡片撕开了隐藏在黑暗中的罪恶。一张大网悄然收紧，一系列行动雷霆出击，斩断涉黄链条。天网栏目即将播出。二零一七年九月七日晚上二十二点左右，湖北襄阳市几十名民警里应外合，迅速控制了一家隐秘的养生会所。仅仅十多分钟，这个长期秘密卖淫的窝点就被警方依法清除了。二十三岁的小梅来自于湖北省南漳县。他一度最怕的就是警察，但今天却主动来到了公安局
1: 。我想报警抓周明他们，我可以把我所有的事告诉民警
0: 。小梅向警方举报了本地一个卖淫团伙的情况，这个团伙的组织者是一对母子，而他自己曾经就是被那个团伙控制了的一名失足女。那是小梅最不愿回首的一段经历。二零一五年的冬天，二十一岁的懵懂少女小梅，刚刚从老家来到襄阳市里打工。那天，小梅的朋友过生日，大家去酒吧庆祝。在一片晃动的灯影下，一位初次见面的陌生男子，对小梅表达了爱意
1: 。他说：“他想跟我谈朋友。”我以为只是那种谈的那种普通朋友
0: 。对于年轻女性来说，被人追求总是美好的。不谙世事,事的小梅带着一份好心情，随这位刚认识的追求者来到了一个地方。可是，进去后，她就感觉到了不妙
1: 。就是一个很小的屋子。里面有很多女孩儿，她们穿的衣服都是比较露的。我当时准备跑的
0: 。小梅意识到了危险，但为时已晚。这时，曾经对她表达爱意的追求者瞬间变了脸。他向管事的女老板周某邀功，并说小梅是自己带来的，可以留在周老板这里卖淫
1: 。我说。我如果你们这样搞的话，我会举报你们的。他们说一个小丫头骗子，他可能报警连手机都没有
0: 。小梅拒不服从，但女老板周某和她手下不肯善罢甘休
1: 。他打我，用巴掌，要么就是用用那种铁棍子。我身上到现在还有伤疤，嗯，实在受不了了。后来没有办法，我说我忍，我总总有一天我会报复他的
0: 。小梅就这样被逼迫，并开始了屈辱的生活。他一边观察店里的情况，一边寻找逃离的机会。三个月后，有客人带小梅外出去 KTV 唱歌，小梅抓住了这个机会。
1: 我跟他客人说：“我说我说我不想干，能不能借我电话？我想给我父母打电话。”客人给我的钱，然后给我送到车站，然后给我买票，然后然后我回来了
0: 。连夜逃回老家的小梅，终于恢复了正常的生活。两年后，小梅结婚了，也怀孕了。她的丈夫阿力，在二零一七年初时。先去襄阳开了一家小小的烧烤店，随后来襄阳和丈夫团聚的小梅，突然发现，丈夫阿力所开的烧烤店旁边，竟然就是自己曾被迫卖淫的窝点。在婚前，小梅曾将自己被逼迫卖淫的经历告诉过丈夫，而丈夫并没有因此嫌弃小梅，小梅为此还十分感动。但此刻，小梅悲哀的发现，丈夫和隔壁女老板的儿子交往甚密，甚至明知道自己的妻子就是被那些人迫害的，也无动于衷
1: 。难受，不想见人，很想把自己关在一个很小的屋儿里
0: 。这样的日子又过了两个月，让小梅担心的事情终于发生了。她看到家里出现了一些招嫖卡片，并且阿丽每天都会带着卡片外出。自己的丈夫终究还是和那些人混在了一起
2: 。当她知道她老公又跟这个周某的团伙混在一起，在从事这个事儿之后，她是非常恨恨这个周某的儿子陈某的，因为当初他陈某也威胁过她，也跟她。老公说过，不听话就要就要打，动手打他，就是
1: 。他要是闹出了什么事来，警察给他抓走了怎么办？但是管不住他，他不听我的
0: 。小梅一气之下回了老家。二零一七年五月，刚生下宝宝的小梅接到一个电话，电话里说丈夫阿力出事了。被人逼迫，少女不堪回首；挽救家庭，妻子挺身而出。紧张侦查，民警挖出隐蔽的非法链条。雷霆出击，警方又将如何将链条一一击碎，斩断涉黄链条？天网栏目正在播出。二零一七年五月，还未出月子的小梅得知，给卖淫团伙发放招嫖卡片的丈夫被公安机关抓捕了
1: 。她也知道发卡片犯法也会坐牢
2: ，但是看着别人挣一些，心也不甘嘛，自己也想也想尝试，因为这这样来钱快啊。他自己觉得，就算是被抓了，嗯，他的责任也不会很大，但实际上他的行为已经构成了这个。协助组织卖淫
0: ，丈夫还没见到刚出生的宝宝，就发生了这样的事，小梅很难过。自己曾遭人逼迫成为失足女，而丈夫却鬼迷心窍的去帮助当年逼迫自己的人，一个好好的家庭就这么被毁了，小梅心有不甘
1: 。我可以把我。所有事告诉民警，对我老公也有帮助
0: 。小梅所不知道的是，她所检举的周氏团伙，其实早已在警方的监控之下。早在二零一七年年初，一张大网就已悄悄地向全市的涉黄犯罪集团全面铺开。
3: 公安部把代号称为“断链行动”，呃，断链就是断掉他犯罪的链条
0: 。早在2017年2月，余良州公安分局的民警在处理一起宾馆盗窃案时，发现多家酒店里出现了数量众多的招嫖卡片。民警们顺藤摸瓜
3: ，却发现
0: 如今的涉黄团伙已采用了新的犯罪
3: 模式。公安上称呼叫欧托 o O 的这种犯罪形式呢？就是这个线上线下，线上呢就是通过一些媒介进行了提前的联络，以前的，呃，然后再交易，最后的线下进行服务，呃，这种这个方式
0: 。民警发现，这种新型的犯罪模式使得涉黄犯罪更为隐蔽，而涉黄团伙在新媒介的掩护下，也更加肆意妄为
3: 。他就无孔不入，只要是，有手机。只要是有网络，他都想把他的这个整个犯罪的这种广告要把它打出去。他的设计的层面就设计的范围就非常多、非
4: 常大，这样的话就影响很广
0: 。二零一七年二月底，在襄阳市郊外一片空旷的场地发生了群殴事件，两帮年轻人挥刀相向。侦破此案的民警从附近的监控录像里。看到了他们斗殴的全过程。当晚二十点，有两辆车先后来到市郊区的一片无人地带，紧接着，分别从车上下来的几名年轻人拿出凶器，开始互相殴打，双方不惜以命相搏，整个过程持续了将近八分钟
4: 。他们为了争抢地盘，不为了这个垄断这个宾馆，那么就会有这个。大家都心虚自恃
0: 。引起警方重视的是，这起事件竟然是因为发放招嫖卡片所引起的。两个涉黄集团为了独占在一家宾馆的发卡权，不惜以命相搏
4: ，追求暴力，有时候商及无辜，这个严重地影响了整个社会的这个安全和稳定。看来
0: ，一张小小的卡片背后。隐藏着难以言说的利益和丑恶。襄阳公安果断出击，决定在全市范围内进行一次彻底的扫黄行动。我们市局举全局之力，成立了联合专案组，以鱼梁州公安分局为主侦单位，其他各级警种、各部门密切配合，多警种合成作战，强力攻坚。二零一七年三月七日，在襄阳市公安局的大力支持下，由余良洲公安分局为主导，在全市范围内抽调了十余名骨干警员，组成了扫黄锻炼专案组，开启了锻炼行动。然而，这一次行动显然与以往不同
3: 。这个涉网犯罪，它能在这个地方存在，确实有它的隐蔽性，有它的复杂性。我们要根据这个犯罪的特点，咱们找出有针对性的打击方法。在前期过程中，我们进行了
4: 一个多月、将近两个月的这个秘密的调查摸排
0: 。要彻底断掉黄色链条，首先要搞清楚涉黄集团的每一个根信息链以及他们的营运规律。专案组民警对涉黄团伙展开了侦查。
2: 我们民警自己用电话一扫，然后加入群聊之后沟通了之后，嗯，这些幕后的这些这些组织者就会一道一道的互相联系之后，再有安排的人，
0: 直接把小野送送到你送送到宾馆，直接上门服务。根据事先谈好的约见时间和地点，当晚二十二点，已埋伏多时的民警见到了前来上门服务的失足女。他们乘车前来，进入宾馆后，司机仍旧在酒店门外等候。他们固定的几辆车也
4: 都是嫌疑人，他们小团伙里面的自己的车辆。他有专门的人用交通工具，呃，这个接送小姐，呃，整个城市到处跑，哪个地方有联系，然后他们就会赶过去。所以说呢，这是一个流动的窝点
0: 。接送失足女的司机很清楚这些女乘客去做什么。而他们一般会将车停在卖淫地点的附近，等待失足女完成交易后，司机会送他们回家或者去下一个交易地点见下一位嫖客
2: 。司机呢，他是只挣这个，就是说运费的，他不会分分分到这些就是卖淫嫖娼的提成。但是他这种行为也是也是违法的，也是也是在协助这个组织进行这个
0: 卖淫活动。宾馆内，化妆侦查的民警故意和失足女寒暄，并从她们口中得知，业务都是由集团的组织者操控和安排的。失足女们在收取嫖资后，会返还给老板事先谈好的分成。经过连续多日的跟踪调查，专案组初步锁定了五个涉黄团伙的涉案嫌疑人。掌握了他们的人员分工以及营运规律
4: 。首先啊，这个他有组织者，组织者他又有,有的要招募小姐，然后要培训、接送、接招票的电话，要网络上预约联系、推送信息，还有呢收账，还有呢甚至就是啊也所谓的一些打手、保护的，还有呢他也有公关的。比方说宾馆，他要跟他们这个有联系，他不联系的话，宾馆不让他进去。所以说呢，他整个是一个链条。民警
0: 发现，这些犯罪团伙内部的各个成员分工明确，都具有职业化特点。发卡人小梅的丈夫阿力，每天下午四点，都会骑电动车来到一家宾馆发放卡片。
2: 给他的好处是。一天是一百五，或者是声音好一点，就是两百块钱一天帮，帮帮帮他发放这些小卡片
0: 。作为涉黄集团的联络人之一，阿丽也会在网络上与嫖客进行沟通，达成交易约定。之后，阿丽会将服务约定发送给集团组织者，由组织者安排失足女上门。整个犯罪链条中，卖淫团伙的组织者获利最多，手段也
4: 最为狠辣。通过我们侦查，他在一百四十九天的过程中，他的获利也就达到九十六万，这个足以让这个组织者进行疯狂。有一些组织者，他为了控制这个这个小姐，他就提供有毒品，涉毒
0: 。专案组还发现，因为网络化的犯罪特点，这些犯罪团伙的组织者们往往行踪难觅，难以锁定。摸排数月，非法团伙终被锁定。抵近侦查，卖淫窝点暗藏玄机。调查取证，办案民警发现更多秘密。雷霆出击，警方又能否将非法链条一举击穿，斩断涉黄链条？天网栏目正在播出。二零一七年三月，湖北襄阳公安组建了锻炼行动队，着手调查分布在全市的涉黄团伙。通过侦查，民警们取得了五个团伙的涉案线索。然而，这些团伙的幕
4: 后组织者却隐藏颇深。我们公安机关要打的就是重点的，就是组织者。你不打掉他这个源头，他就觉得我这种行为，哎，没什么大事这个都是属于是，呃，卖淫者和嫖娼者进行处理，就会产生他们更进一步的疯狂的去犯罪
0: 。专案组在秘密跟踪半个月之后，终于发现了一个现象：每天晚上都有失足女被送往市区北部一个临街的足浴店，而民警已跟踪多日的发卡人阿丽也每天必去那里。从远处看，那里灯光昏暗。人影摇动
2: ，一到晚上嘛，就里面会做个做个三三四个不等的打扮的花枝招展的一些小姐。一般的明明眼人，现在从他门店过，一眼就能看出这个店到底是干什么的
0: 。民警暗访周边的居民，得知足浴店本是一处民宅，但原业主已将房子出租给了现在开足浴店的女老板周某。民警分析，这个店很可能是一个卖淫窝点。女老板周某和窝点的组织者是什么关系？民警决定进去探探虚实
2: 。我们有侦查员，就是化妆成就是一般的，走在他门口是吧？进去跟跟这个老板到一起简单的交流一下，我问一下，然后就能。看清楚它的里面的内部的一个结构
0: 。一进大门，民警就看到几位穿着暴露的失足女，而走廊东边有三个房间，尽管都是大门紧闭，但里面却传出了刺耳的声音。很明显，都听得到，门不开，但是很清楚听
2: 得到，就是，嗯，有小姐跟朴哥正在发生性行为的一些。嗯、呃，一些声音和动静，所以说很明确，我们就能确定他这个窝点不仅是对外，嗯、呃，输送小姐，嗯、呃，并且自己店里面也是直接的从事这种，嗯、呃，
0: 直接的，嗯、呃，卖淫嫖娼的这种活动。民警看到大厅的前台里面坐着一位中年女人，她一边指挥手下招呼来客。一边不停地接打电话，侦查了一段时间之后，民警断定，这位中年女人就是周某本人。种种迹象表明，她就是这个窝点的组织者
2: 。化妆的侦查员进去沟通之后，很明显，她的年龄、相貌，跟到这个说话的一些语气，我们就能初步的认定，就觉得这肯定是这个店里的老板和组织者。因为是他在跟我们介绍，并且跟我们说有哪些服务项目和消费标准，并且我记得有有在他门店里面就是消费完的，消费完的嫖客出来，直接给的钱也是直接就是给了这个周某他收
0: 的钱。确定了周某的身份后，民警还在公安局的档案里看到了有关周某的记录，周某四十一岁。年轻时曾是一名失足女，有吸毒史，曾因吸毒被公安机关打击处理过。目前，他的团伙是由他和儿子陈某一起经营的。周某
2: 一般都是晚上都在就在店里面，嗯，来回的晃。但是他的小姐是不固定的，他小姐有店里面的小姐，一般的不多，也就几个人在那儿。但是他每次都是电话、微信的、啊、这种遥控指挥的
0: 。民警还了解到，周某从失足女上升为团伙组织者，不仅自己长期吸食毒品，他还用毒品来要挟和控制手下的失足女
2: 。他手下的一些美女，也是被他逼迫的，就是强迫他吸食了毒品，然后。被迫了，就是在他的店里面从事这个卖淫的业务。有的
4: 小姐她刚开始是不愿意的，但又会被强迫，有的甚至被强奸。说实在的，这个看到以后我们也感觉到非常的，哎呀，心里不好受
0: 。这个团伙竟做着逼良为娼、诱骗失足女吸毒等丑恶行为，民警们很想立即将嫌疑人抓捕归案
4: 。这个团伙人员很多。如果说分先后的话呢，有可能这个，嗯，其他人呢，就是后面人有可能这个得到风声以后可能会逃跑。要想保证这个行动的成功，就是把这各个,个链条都摸清楚以后，我们才能这个调集大量警力，才能一举成功。考虑到锻炼
0: 行动的彻底性，专案组没有对周某团伙立即实施抓捕，而是加快了调查取证和固定证据的脚步。与此同时，在侦查员的努力下，包括宋氏兄妹团伙、郭某夫妻团伙、陈某团伙在内的另外几个卖淫团伙的情况也逐步清晰起来
3: 。啊、我们在一个多月的潜水、秘密侦查前期是获取了五个呃犯罪团伙的初初步的架构、人员组成、他的大致的交易、资金交易的呃情况，特别是这个。呃，侍女上门服务啊，这个一些相关的大量的视频的证据，基本掌握了这个这个五个团伙的主要的犯罪的大部证据
0: 。除了卖淫团伙的老板，给涉黄团伙提供交易场所的容留者，也扮演着极不光彩的角色。而锻炼行动队对这些容留者也做了全面调查
3: 。这个以往像这种这种犯罪的，要么打不掉。要么就是起不到震慑作用，要么就是隔一茬又来一茬的话呢。我们认为呢，针对这类犯罪，首先就是我们还是要在宾馆业啊进行这个教育和整顿，至少咱们这个宾馆、预约的娱乐业了，知道这种犯罪，知道在在我宾馆进行这种交易，主动的抵制
0: 。二零一七年四月中旬，专案组秘密调查已将近一个月了，民警发现。五个团伙的涉案人员已经达到了百人以上，要想将每一个涉案人员的情况都摸清楚，工作强度非常大，不仅需要侦查员彻夜蹲守、长期跟踪，还要快速应变，以免暴露身份
2: 。很多团伙，反正是团伙里面的，他们接送的师傅又多，司机多，车也多，这些人里面，很多就是有过前科、坐过牢的，还有的是才出狱的。他们具备一定的反侦查的经验，我们每有遇到过很多次，就是他有的很突然的会停下来，有的像路口红灯，嗯，他们闯过去了，我们没闯过去怎么办？那肯定第一时间要呼叫下一组，想想尽办法也要也要跟上，不能跟丢了。他们最狡猾的就是到一个地方之后，他会多绕几个圈，然后走走停停，这是他们经常经常干的事。
0: 二零一七年四月中旬，专案组终于做好了收网的所有准备，市局领导特意调集了一百多名特警支持此次行动。四月十四日晚二十二点，全市近二百名警力分八个行动小组，开始在全市范围内同时收网。集中警力，众多团伙一招覆灭，短兵相接。侦查员却遇到了新的难题。神秘会所，化妆深挖隐秘线索。雷霆出击，警方如何将非法链条一举击溃，斩断涉黄链条？天网栏目正在播出。二零一七年四月十四日晚二十二时，襄阳公安二百名警力雷霆出击，展开全市范围的扫黄抓捕工作。锻炼行动进入最紧张的时刻。二十四小时之后，已锁定的五个涉黄团伙全部落网。此次行动共抓获涉案人员九十名，收缴车辆七台，查扣涉案现金六万元。成功斩断了涉黄团伙的人员链、资金链、技术链。好来，好来。四月十四日当晚，近一百名涉案嫌疑人被抓捕归案，其中就包括为卖淫团伙发放招嫖卡片、为他们联系嫖客的阿丽。当小梅得知丈夫被警方抓捕的消息后，毅然站了出来，她用自己被胁迫的经历。指证了卖淫团伙的种种不法行为。虽然有了小梅的指证，但在短兵相接的审讯中，民警们还是遇到了困难。朱某
2: ，他到案之后，他是拒不承认的。我们有很多大量的这个直接的证据嘛，就直接摆在摆摆在他面前嘛。嗯，美女包括其他的协助组织的这些这些人，都能都能所有的毛矛头都都能指到他那来
0: 。尽管周某拒不承认犯罪事实，但专案组凭借着扎实充足的证据，使得像周某这样的组织者难逃法律的制裁。在到案的涉案人员中，还有一些出租车司机。在长期营运中，他们接送的乘客有许多是卖淫女
3: 。我只说你看，我干哪去我给我租了我不知道他们说是我这干他们去干的活是去做活是犯法来的，不知道
0: 。第一次面对民警时，出租车司机姜师傅觉得自己很委屈。嗯，他没意识到这一点。嗯，因为他是内心的，
2: 他是明知。这个窝点里面全都是从事这些卖淫嫖娼业务的，他还是接送，并且他接送他们又不是，又不像出租车,车，他会打表啊、计时器呀，他们就是一口价，就是不管远近，就是三十到五十到五到五十块钱不等的这个收入，所以说他，他这个在这个里面肯定也是，嗯，违法
0: 的。通过民警的讲解，这位司机师傅终于认识到。与通过街面巡游打表接送普通乘客不同，自己长期溢价接送失足女的行为，使营运的出租车几乎成了接送失足女的专车，客观上成了协助组织卖淫的活动，已触及了法律。了解到这一点之后，他非常后悔自责，为了弥补过错，他向警方提供了一个重要的线索——蝴蝶泉。在襄阳市区北部一个加油站加过油的的士司机们都知道有这么一个地方，只要司机能带男乘客去那里消费，就会额外获得一笔奖励。这个地方叫蝴蝶泉养生会所
4: 。他这个场所比较隐蔽，他外面有看门的，有把风的，这样等于说他进去都非常困难，所以里面的情况呢，我们都不是很很熟悉。
0: 民警前往调查时发现，这是一处极不显眼的二层小楼，没有任何会所的门牌。底层是一个密码门，外人根本进不去。小楼外面的街道上有两个男青年站在街边，有出租车载客前来时，他们会带着客人进入密码门
4: 。然后我们的侦查员呢，也从别的地方坐出租车，然后出租车司机就会直接，一般呢都会直接带去。然后我们的侦查员就这样化妆，就某种嫖客，就是被引进去了
0: 。小梦等三名民警化妆成来这里消费的客人，在看门小弟的带领下进入了会所内部
2: 。从电子门进去之后，直接上到二楼，二楼之后是一个很空旷的一个大厅，大厅有吧台，有收银的，还有接待的。大厅的正对面那边有三十个房间，那些都是就是卖淫女住的地方。这个窝点，那个卖淫女最高峰可以达到二十多人，装修了八个这个小包间，主要都是以这个开设这个窝点为主
0: 。经过侦查后，专案组确定蝴蝶泉是一家隐藏颇深、规模较大的卖淫窝点。但是，这里防范如此严密，该怎么对他们实施打击呢？很快，锻炼行动队想出了一个好主意。二零一七年九月七日，在蝴蝶泉对面的宾馆里，民警密切监控着对面的情况
3: 。第二组，第二组，注意外围情况。现在了四个人
0: 。晚上二十二点，专案组成员小张、小梦等三人顺利打入了蝴蝶泉内部。十分钟后。另外三名侦查员也化妆进入了二楼大厅。此时，蝴蝶泉里共有六名侦查员严阵以待，准备里应外合。现
3: 在已经来了四辆机子，目前进去了七名男子。把外围车抓捕，开始
0: 。二零一七年九月七日晚
3: 二十二点
0: ，锻炼行动队对蝴蝶泉的行动正式展开，外围。埋伏多时的十余名民警迅速冲至密码门下，很快就与里面负责接应的民警一起控制了局面。三十分钟后，抓捕行动圆满结束。此次行动共抓获涉案人员共三十人，这个襄阳市里最为隐秘的涉黄团伙被彻底清除。自二零一七年三月开始，鏖战八个月。襄阳公安共清除卖淫团伙十一个，抓获涉案成员二百六十三名，查处类似场所三十三家，缴获招嫖卡十八万张，车辆十五台，通讯设备八十三部。这起案件的成功侦办，为我们依法打击此类犯罪，提
3: 炼了技战法，固化了工作机制。为有效的提升打击效能，依法整治社会治安环境，奠定了良好的基础
0: 。现在，小梅姑娘非常欣慰，她知道公安民警取得的成绩中也有她勇敢指证非法行为的一份功劳。她盼望着丈夫阿力能够改过自新，早点回家团聚。又到了深夜时分。没有了那些涉黄人员的纷扰，夜晚的襄阳城更加宁静而美丽。中华人民共和国公安部 A 级通缉令。郎爱平，男，一九八零年三月七日出生，户籍地甘肃省民县民阳镇苗泉新村一百四十号，身份证号码六二二四二九一九八零零三零七零零幺幺。11, 该男子为重大盗抢骗犯罪在逃人员。公安机关希望社会各界和广大人民群众及时检举揭发违法犯罪活动，发现有关情况，请及时拨打幺幺零报警。闹市商铺接连被盗。神秘身影破坏路灯行窃，变装换车兜圈子，狡猾盗贼大摆迷魂阵。为作案，嫌疑人奔波二百公里；为破案，侦查员鏖战四十个昼夜。灯下贼影，天网栏目近期播出。